0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Nej men det här är ju som allt annat, man ska ju ha en systematisk approach till saker. Mm. Det är ungefär som när vi pratar om hur man... Liksom lär ut en övning Vilka steg du går igenom Har du en checklista som du ska liksom bocka av steg för steg Då kommer du inte missa någonting Det blir väldigt mycket tydligare instruktion och Det här är ju sant för i stort sett allting Om du eh, har ja, Vinproving kan vi ta som är eh, en av mina hobbys Om du har en checklista framför dig Ska titta på acid, italiner, och allt sådär, Då kommer du aldrig missa någonting Men om du inte har ett systematiskt sätt Att jobba på, då kommer du missa saker
0: Varmt välkomna till pt podden allihopa. Idag har vi med oss Andreas igen och vi kommer att prata om hur du blir bäst på att coacha. Och det är lite annorlunda för det är inte så här, det här är en exakt metod som du behöver följa. Utan det här är mer vad du behöver förstå för att du ska bli duktig på att lära ut övningar. Så vi kör igång direkt. Varsågoda. Välkommen till pt podden nu kör vi. Ja, välkommen tillbaka till pt podden Andreas. Det märks att du inte har varit med på ett tag. Tack, Ja. Annars ja, sätter du skrikit skriker där. Sätt på, sätt på, nu vill jag egentligen få prata Ja, nu är det dags ja, och... och så blev det ett ämne som jag inte kan <laughs> Det är ett ämne du kan, men det är Kanske inte ditt ämne um, Så idag ska vi göra ett här avsnitt som vi Förmodligen kommer vilja länka ut till folk Som ska gå vår praktisk helg Så det handlar om att lära sig att lära ut övningar um, Fråga till dig När folk brukar Alltså när de är nya och ska lära ut övningar Hur gör de då?
1: Um... Ja, hur gör folk när de är nya? Jag, jag tror väldigt mycket bygger på att man ska visa saker och tro att folk ska förstå. Att inte ska fatta bara genom att se ett rörelsemönster.
0: Ja, om du tänker tillbaka till praktiska helger liksom första minuten innan vi har gått igenom allting. Hur, ja. hur försöker någon lära ut något då? Ja,
1: men det är ju, man, man tar upp ett redskap och nu är det och säger man gör så här och sen så, så visar
0: man och så sätter man ner den. Ja, och sen säger man varsågod, gör så här. Ja. Och... Och demonstrera en övning sådär, det, det är ju inte det mest effektiva sättet att långsiktigt lära ut en övning. Det är ju någonting vi behöver göra, men då bara, okej okay Andreas, nu ska vi göra knäböj. Jag vill att du sätter dig axelbrett, sträcker på dig, spänner magen i rumpan, tittar på mig, sätter dig ner mellan knäna, pressar ut knäna, bröstar upp samtidigt också. Och kom inte för djupt, uh, ha ingen flexion i ryggen utan ha en neutral rygg. Varsågod. Det var lite väl mycket kanske. Lite väl, det skulle jag definitivt vilja säga. Så det första steget är att demonstrera en övning. Bara visa hur den ser ut. Men det är faktiskt inte det dagens avsnitt handlar om. Det, det där är hur folk brukar göra. Och det vi ska prata om det är hur folk bör göra. Och det är lite större förståelse för att lära ut övningar nu än en specifik metod. Utan det här handlar om hur vi ska försöka resonera och tänka när vi lära ut övningar. Det här byggs som en sorts pyramid. Där i botten på pyramiden då är det första som vi måste kunna och sen så kom, och om vi inte kan det då kommer det bli svårt uppåt och då kommer det bli svårare uppåt och så vidare. Och hela den här basen det bygger på att vi behöver förstå en övning. Det känns väl vi...
1: förstå då menar varför vi gör den eller vad, vad menar du med förstå?
0: Förstå ha kunskap kring den här övningen. Så om man tar ett knäböj till exempel, då kan vi liksom resonera kring enkla saker som hur gör den effektiv? Vad skulle kunna ske för att göra övningen ineffektiv. Jag vill inte säga rätt och fel för det finns många sätt att göra det här på men vi kan göra det mer eller mindre effektivt utifrån våra mål. Och sen vad det finns för individanpassningar till exempel. Om vi inte kan de här sakerna, så om vi inte förstår ungefär det här övningsmönstret, hur det ska se ut, då kommer det bli svårt för oss att kunna gå och korrigera någonting längs vägen. Det låter nog rimligt, va? Det låter ganska rimligt. Och, och vad skulle det här kunna vara? Vad är, vad är det, liksom det mest grundläggande som du
1: behöver förstå i en knäböj? Om vi tar det som exempel.
0: Ja, men ta, ta en sån här enkel grej som djupet i ett knäböj. Ja. Låt oss säga att du är en high bar backscott och att du vill komma djupt. Så vi tar det så här grundläggande, vanligt liksom knäbys rörelsemönster. Står du väldigt, väldigt smalt, då kanske inte du får plats riktigt att komma ner i bottenläget. Det, det kan bli svårt. Låt oss säga att du står med fötterna ihop, eller du står väldigt, väldigt smalt. Då kräver det mycket rörlighet i knä- och höftled för att du ska kunna komma ner med en neutral neutralryck. Du sa ju där att det inte
1: finns så mycket rätt eller fel, men alltså, det finns ju några som jag skulle säga är, rent och sagt, fel i knäböjen. Och det är frågan vilken det talnivå tycker jag att man ska gå in på. för Att stångbarn ska och någorlunda rakt ner, mm. rakt upp. Att vi inte är och Att vi inte kommer upp på tå eller sådana saker.
0: Absolut. Det, det känns relevant. Det, det skulle jag definitivt säga under kategorin det här är hur vi gör en rörelse mer effektiv eh, genom att göra de sakerna rätt. Och när vi gör det fel, då kommer rörelsen bli ineffektiv. Okay. så jag, jag håller med dig. Det, det finns rätt och fel, men jag vill liksom inte dra de hårda linjerna. För det kan ju lika gärna vara så att någon tänker, ah, men idag ska vi ha en knäbvisvariant där vi ska vara uppe på tå av någon bullshit-orsak som jag inte kan komma på. Liksom. Men det handlar om att göra övningen mer ineffektiv. I ja, och det det ja, finns precis. ingen orsak för det. Men eller Det är en
1: stor som kallar det längre om vi börjar det
0: liksom sådana grejer. Absolut, så självklart. Men liksom en sån här fundamental sak, så okej, okay. står någon väldigt, väldigt smalt, då blir det svårare kanske att komma djupt ner och då kommer stångsbanan komma framåt eller kan komma framåt. Så då kan vi, vi förstår ett grundläggande rörelsemönster, Så kanske vi måste öppna upp stansen- Få ut knäna lite grann så vi får plats för höften och sitta i bottenläget. Det, det brukar krävas för många rent rörlighetsmässigt för att kunna sitta djupt ner i ett knäböj. Ta sen typ en wallball till exempel. Alltså när du kastar en boll mot något riktmärke. Om det är så att personen faller framåt väldigt mycket och du förstår det här rörelsemönstret. Kanske du förstår om de står väldigt smalt. Då kommer de ha problem att fånga den här bollen och komma ner. Så du förstår rörelsemönstret på ett annat sätt. Okej. Okay. Så hela grundläggande konceptet här, liksom pyramiden som vi börjar på, det är att om du förstår en övning och förstår en rörelse, du förstår vad som gör den effektiv, vad som kommer att göra den bra, du har några points of performance, liksom saker du letar efter, då kommer det hjälpa dig. På samma sätt om du förstår vad som gör den ineffektiv och förstår vad som är anpassningar. Så du till exempel, du står inte så brett när du gör den här knäböj och det har du anpassat för att när du är förstörd och varje gång du gör det så får du ont. är Mindre ont. Ja, precis. Så det är ju liksom en individanpassning som du har gjort och det är okej. Okay. Och de här sakerna behöver man förstå. För om man inte har det, hur skulle du då någonsin kunna gå in och korrigera någonting? För du vet inte vad du letar efter.
1: Okej, okay, då har vi gått igenom grunden i pyramiden att förstå. Förståelseförövningen.
0: Precis. Och det handlar inte om att du ska kunna den på elitnivå att du själv ska kunna utföra den på det bästa sättet. Det handlar om att du ska ha en grundläggande kunskap. Och kan du anatomi, kan du via mekanik. Och du lärt dig några övningar, då kommer det lära översätta och du kommer få en ganska bra förståelse för övningar.
1: Jag tror att man skulle kunna säga så här. Typ, om jag kan lära ut en knäböj, då förstår jag den. Ja. Så om din klient kan förklara för sin kompis som är en knäböj, då skulle jag säga att de checkar i alla boxar på den.
0: Ja, klienten gör det. Men det här handlar om att du som PT ska förstå det, Inte du som klient.
1: Jaha, det handlar inte om klienten ska förstå. Nej, det är
0: en av du, ja, du som PT på att förstå. För att det här har sedan en direkt korrelation till nästa sak. Vilket är du ska kunna se saker i övningen. Okej. Okay. Okay. I bloggposten sa vi du, du ska kunna observera en övning. Det har en direkt korrelation till att du ska kunna observera den här övningen. Okej, okay, vi börjar så här. När du har lärt ut en övning, hur många gånger... När du säger, okej okay, Karl gör så här. liksom var på rörelsen säger okej, okay, men gör fem knäböj så skulle du titta på mitt knäböj och kolla på det. Och försöka liksom, någonting stå ut. Hur många gånger hoppas du bara på att du ska se någonting?
1: Jag hoppas ju, för det skulle att jag inte
0: ska se så mycket. <laughs> Absolut. Men när du är PT och tittar på klienten, vad, liksom, hoppas du bara på att du ska kunna se någonting? Att något ska stå ut. Nej,
1: oftast är det ju inte speciellt liksom, supertydliga saker som är fel. Det är oftast små
0: fix man behöver göra. Ja, och nu, nu ger du egentligen det fel svaret, vilket är kul. För att sanningen är att varje gång man tittar på en klient som ska göra det här och du ska liksom analysera deras teknik, så hoppas du på att kunna se någonting. För du Nej. vet ju inte vad som kommer ske. Du vet inte exakt hur det ser ut. Du håller tummarna för att något ska stå ut som du ska Nej, se. Tvärtom.
1: Nej. An om, jag, om jag letar efter fel, då kommer jag hitta dem. Kanske ja oh, men så funkar det. Det är ju en bias. som jag tror att det kommer att gå åt skogen för förrän du knäböjer. Visst. Jag kommer hitta
0: någonting som jag kommer kunna påpeka på. Och det, det tror jag är en miss. Uh, ja, absolut. Vi ska inte leta efter fel. Men det, har du inte kunskap om en övning, då när du tittar på någon så finns det ingenting du hoppas på att du ska kunna se. Okej. Okay. Jag kommer ju ställa till lite för Jag kommer ju ställa frågor
1: som inte handlar om bloggpost. Jag har inte läst den.
0: Nej, det brukar vara så. Ja,
1: men för i den här jag är inne på det här spåret att om man letar efter fel mm. och vi har ju ännu en aspekt av det här och den är klienten om de precis har börjat med en övning om du letar efter specifikt ett fel så behöver du se det över tid ja. för att du ska kunna liksom, de, de kanske gör olika repetitioner fem reps och fem olika
0: reps Absolut Och var kommer det in i det här vi observerar punkten? Så det största felet vi brukar göra när vi är nya på det här det är att vi ger oss själva inte tid att observera. Att, eh, typ du och jag, vi har gjort det här väldigt länge. Vi kan ju se någon som gör knäböj och vi kan se flera saker över liksom, flera olika leder på en gång. Och vi kan se det på en repetition och sen ska vi kolla på tio repetitioner och vi kan förmodligen observera allting på en gång. För vi har gjort det här väldigt, väldigt länge. Men så är det definitivt inte i början. Då behöver du leta efter saker beroende på vad du har för kunskap om övningen. Så du behöver skapa tid åt dig själv att kunna se, se de här sakerna och hoppas på att någonting ska sticka ut. Och då finns det ganska enkla metoder. Och den ena där, precis som du säger, be dem att göra flera repetitioner. För att se om det här är övergripande över tid. För den vanlig miss man gör, det att man liksom lär ut där, säger man okej, men gör två knäböj, så gör de två. Ja, ah, men okej, nu går vi in och korrigerar, nu går vi in och korrigerar. Och då har du dels inte tid att observera ordentligt, men också att de här random sakerna du ser kan bara vara konstiga missar de gör då och då.
1: Och här tror jag att ett fel många PTs gör som är tvärtom, som har jobbat idag. De slutar göra det här. De, de handlar det mer om vikten. Mm. Absolut. Då tänker de att träningen nu är inte rörelsen och träningen nu är belastningen. Mm. Och då slutar de att kolla på det här och lasta på mer vikt istället. Men det här är ju, den här processen som är ju, vi beskriver nästan en biomekanisk analys är ju evigtgående, varenda rep klienten alltid gör.
0: Absolut. Och, och då är poängen där också att när du är nyare så kanske du behöver gå, när, när du tittar på en klient, ta det en sak i taget. Så vi har ju bland annat i föreläsningarna så har vi, ta typ grundrörelser då har vi en lista på liksom vad som är effektivt i ett knäböj vad som är ineffektivt och vanliga fel som folk gör till exempel. Ja. Så då kanske, om du ska börja med att fokusera på att titta på att hälarna inte lyfter till exempel, om vi, om vi tar en sån då kanske du ber klienten här i början, kör tre repetitioner. Och då ändå du tittar på, det är hälarna. Och sen snyggt, bra jobbat. Sen kanske nästa, då ska du titta på om knäna faller in överdrivet mycket och träffa varandra. Så du gör tre repetitioner, så kollar du bara på knäna. Så det jag tror är att folk tar inte tid till att skapa förutsättningen av att de själva ska få observera. För att se vad det är som sker i själva rörelsen.
1: Här är ett ganska bra tips tror jag. Okay. Eh, för det finns ju inte brist på exempel på det här Du kan ju gå till gymmet Och så bara titta vad folk gör För att det är ännu lättare När du är PT Då ska du kommunicera Du ska kanske räkna repetitioner Du har en massa annat att ha koll på också förutom att du ska observera Men du bara går till gymmet Och sätter dig på en bänk och biseppkör och så kollar du på alla som gör rörelser Då kan du bara analysera
0: Upplever inte du att det är en hobbyskada Efter ett tag att man gör så?
1: Jo, man får ju nästan snarare Efter något år Försöka bara blunda för ja. allt Vad folk håller på med i gymmet
0: Man gömmer sig i ett hörn ja. Och så vill inte vara med längre för man vill inte se allting som pågår.
1: En fråga som ofta dyker upp det är ju just det här att personer som pluggar vår utbildning, de börjar ju göra den här biomarkanska lysen. Mm -hmm. Då frågar de, ska man gå och tala om för folk när de gör saker som är åt helvete? På gymmet. Ja. Ja. Och den, jag är ju inte ens nära att göra det där längre. Nej, inte jag heller. Och det, det, Följde mig aldrig in att jag skulle vilja bara gå och tala om för någon. Men, men i början, jag förstår. Alltså den,
0: ja, men vi, vi kan, den där är ganska enkel. Jobbar du på det här gymmet, då, ska du, då kan du nog göra det. Då, då, fin, då har ju du ett belägg till att öppna en konversation med den här personen. Och
1: PT. Exakt.
0: Jobbar du inte på det här gymmet, då är det typ bara weird när du gör det. Ja. Alltså, ser du ut att vara någon trevlig person som vill ha hjälp och strugglar, då kör. Jag har gjort det med kids. Vilket låter weird när jag säger det. Men... Äh... Ja, jag vet. Det är lätt för att vi är weird. Men typ om jag sitter och bänkar så är det en bänk bredvid. Så är det någon liksom 15-åring som bänkar typ 30 kilo och ser för jävligt ut. Så då bara, men vill ha en pass? om liksom? mm. inte grejer det. Och de säger, ah, gärna, gärna. Så här, men du, tänk på att kanske göra det här. Fan, vad skit Tack så mycket. Um, men det är bara för fan, hjälp dem. Liksom. Ja. Men generellt sett, nej, jag antar inte det. Men nu, nu går du off topic. dålig host. Ja, dålig host. Så vi behöver skapa förutsättningar så vi kan observera en övning. En metod, eller ett sätt att göra det på, det är att be folk göra fler repetitioner. Samtidigt som du gör det, titta efter en sak i taget. Titta inte bara på en gång och, och, och säg inte så här, gör 20 reps och så går du igenom. Utan ta 3-4 reps och så bara kollar du gång. Liksom. Vila 3 reps, vila 3 reps och gå igenom. Um, självklart går du runt din klient. Det är ju en klassiker. Vissa saker ser du från olika vinklar. Så du kan inte se liksom allting på tre reps på, från en vinkel. Utan du får röra dig runt din klient. Um, och sen två av mina favoriter. Det är olika metoder för att sakta ner det här. Det är att be dem att göra långsammare repetitioner. Så typ knäböj. Säg du ska ta dig fem sekunder och komma ner i bottenläget. Då har du gått om tid att se vad som händer. Visst, du kommer ändra rörelsebanan. Eller inte rörelsebanan men du kommer ändra deras teknik lite grann. För att de har något annat att tänka på. Men det, det är ändå bra. Och det sista som jag tycker om det är de där pausreps. Så säger säga typ att stanna Så tittar du, kan okay, det se bra ut Fortsätt, stanna, fortsätt, stanna Fortsätt, så vidare
1: Här har jag en John Nash-kommentar eh, Och det är på det här Titta på en sak taget Jag tycker du ska titta på en sak taget och helheten okay. För om Härlarna lyfter, ja det är jättebra att ha har sett Härlarna lyfter, men varför lyfter Härlarna? Ja, visst. Så men, helt... men
0: det är ju, ja med roligt såhär, okej, okay, händerna lyfter. Vad kan det här bero på? Och sen så kan du fortsätta titta igenom resten av rörelsen.
1: Exakt. Mm. Bestäm för en sak. Det här ska jag ha koll på nu. Och sen ser du rörelsen och just den saken. Ja,
0: absolut. Det, kan du göra det så skitbra.
1: Ja, och det blir att det regering om man jobbar såklart. Till slut bara på helheten. Mm.
0: Sista vi har det här som är ett bra tips. Det är också att använda en kamera. Spela in ja. och titta på det. Det är, det är lugn Ingen stress. Sedan. Ja, så du köper konceptet hittills att basen av pyramiden, vi behöver förstå någonting för att överhuvudtaget kunna gå in och korrigera det. Nummer två, vi behöver observera. För om vi inte kan se någonting, hur fan ska vi då kunna komma in och ge rätt tips? Det känns rimligt, va? Ja, det är okej. Okay. Ja, vi, vi har pratat om det där. Andreas ska försöka vara trevligare i podden. Det är... Nej, men det är klart det är bra. Det är klart ja. att kör. Vad är nästa? Bra. Sista, då kommer vi in i och korrigera. En avning. Då ska vi gå in och korrigera en rörelse. Så det är den sista biten av pyramiden. Och det här är ju vad folk egentligen vänder på. Att de börjar med att jag ska lära mig massa verbala, visuella taktila cues. Vilket är typ hur vi korrigerar en övning. Och i den här bloggposten skriver jag nästan ingenting om det. För vi har tusentals ja. resurser om det. Vi pratar om interna cues, externa cues. Det finns ett avsnitt med Tommy där vi gör det som är kanon. Det är typ 3-4 avsnitt tidigare. Så det finns... Det här behöver vi egentligen inte prata om så här jättemycket. Poängen är att det absolut sista steget, det, är upp gå in och korrigera. Efter att vi förstår någonting, har observerat, sen går vi in och börjar korrigera. Ja. Det var allt Tony. tack så mycket. Ja, det så. Nej, det var typ allt. Men vad, vad tycker du, vad har du för tankar?
1: Eh, nej, men det här är ju som allt annat, man ska ju ha en systematisk approach till saker.
0: Mm.
1: Det är ungefär som när vi pratar om hur man liksom lär ut en övning, vilka steg du går igenom. Har du en checklista som du ska liksom bocka av steg för steg, då kommer du inte missa någonting. Och det blir väldigt mycket tydligare instruktion. Och det här är ju sant för i stort sett allting. Om du eh, har... Ja, men vinprovning kan vi ta som eh, en av mina mm. hobbies. Om du har en checklista framför dig. Ska titta på acid, titaniner, body, allt sådär. Då kommer du aldrig missa någonting. Ja. Men om du inte har ett systematiskt sätt att jobba på. Då kommer du missa saker. Absolut. Så att ha det här som någon typ av grund... Och sen skriva upp det för sig själv. Men hur tycker, jag om, liksom, hur tycker jag om att observera? Vad ska jag göra? Ska jag gå två varv runt totalt på tio repetitioner? Mm. Eh, vilka vinklar ska jag kolla? Var, var, går jag och kolla först hälarna, sen knä, sen höft sen rygg? Eller hur, hur gör jag? Vad tycker jag är bra?
0: Ja, det är väldigt bra tips. Och, och lägga till där, för det är den största missen folk gör nu. För då, det, det här går ju runt i en cirkel va? Vi observerar eller vi förstår, vi observerar, vi korrigerar och så bara fortsätter det runt och runt och om, för varje repetition liksom det som kan bryta det här är att vid korrigeringen då blir det så här, okej okay, Andreas dina knän ur, eller du, du lyfter hälarna, nu vill jag att du och sen börjar om, en stor ordbabbel av skit som klienten inte kommer förstå för att det blir för mycket ja. för att du återigen går in i det liksom tänket och försöka ta då en sak i taget, bara en Q en sak som du ska tänka på till nästa och så fortsätter du därifrån
1: och vad har du för kriterier på när ska det korrigeras för att du oh. har ju du är ofta gnällt på mina knäböj.
0: Ja, men det, ja precis. Det, det där är ju knäböj. Du gillar inte,
1: du gillar inte jag som gör.
0: Nej, har du ont så är det ont. och får göra om hur du vill. Men jag tror ja, men, att men, jag med, När
1: jag var som bäst på knäböj, då hade ju inte ont.
0: Då kunde göra ja. mycket kvikt. Ja, men det är för att du är född som någon uberman som grejer allt. Men, nu men tror
1: du, du att jag hade... Om du hade fått liksom justera om min knäböj, tror jag att jag hade blivit då? Kanske. För... Jag har ju mitt sätt att korrigera på, det pratar vi ganska mycket om. Det är att antingen om det finns smärta eller om det finns nedsatt prestation.
0: Mm.
1: Om någon är alldeles för svag i någonting, du förmodligen gör någonting fel eller så gjort det för lite. Men det brukar vara lätt, mm. lätt att rista ut. Och samma när det kommer till smärta, alltså, då behöver du korrigera det sen för att framkalla mindre smärta. För du vill ju förmodligen göra allting det här ändå. Absolut. Så det är ju mina två, men en person som gör en, en konstig knäböj som kanske lyfter vikt och inte har ont eller sådär, bara för att det ser konstigt ut så, så korrigerar inte jag den.
0: Nej, och där kan du gå in i individanpassningen, för att alla knäböj ser ju inte likadan ut. Och det tror jag är en sån här grej som också kommer med tid, men det är ju svårt att individanpassa något från första början när du inte förstår vad som är effektivt, eller hur? Nej. Så du måste liksom gå i några steg där för att du ska vara helt med på den, och det det är inte, typ dina knäböj såg för jävligt ut ett tag. Men du grejer man sig vikt. Nu har du ont. Jag vet inte, vi kan ju frågasätta det Men det kanske du hade haft ändå. Eller så hade du haft mer ont om du hade ändrat. Det vet vi liksom inte. Men um, du var stark när du gjorde dem. Och du tyckte det kändes bra. Och det är väl det som är det viktigaste. Det var passat för det. Ja. Sen så om du tar liksom, på den tiden du som starkast. så gjorde du en massa crossfit också. Så typ eh, snatch. Förmodligen översätter inte ditt knäböj jättebra till att sitta ner och göra en djup överheadskott. Nej, inte alls. Nej. Så där hade vi ju kanske velat korrigera ditt knäböj för att det hade varit mer effektivt för den rörelsen. Så jag tror definitivt att jag hade velat gå in och ändra ditt knäböj då. Men du är du. Och det går inte. Och det är du inte på någon. Nej, precis. Nej. <laughs> Men min klient hade det nog gjort. det. Ja. Men där är det också, det, det är svårt att veta när det ska individen passa och inte. Um, det är väl mycket att prata med dem. Ja. och se vad som känns okej okay och vad som inte gör det
1: ja. jag tycker om på många eh, på sådana detaljer som jag tycker är hundra procent relevanta om ja, man de, de ska kätt och besvinga om de har raka armar eller lättböjda armar och det, det spelar ingen roll Nej, absolut. Så, och jag resonerar så ganska mycket, mycket jag ser utan att du får några instruktioner hur vad är det naturligt rörelsemönster för dig det är en del saker för att se hur man hur rör sig den här människan ja. som, som en screening nästan
0: ja Ja, men det är ju, ska man ta det här ett steg längre och liksom bara för, för någon som är ny på det här, börja med att demonstrera en övning, vara tyst, säger ingenting bara visa hur övningen ser ut sen kan du prata lite grann om du prövar, men så lite som möjligt sen be klienten göra fem reps och ja. då påbörjas den här processen av att du observerar och sen går in och korrigerar ja. för det är väldigt mycket lättare att ta en person som de är och du kanske inte behöver queua in att de ska tänka på tio saker om de redan gör det ja. det finns ingen orsak
1: en annan sak som jag gillar det är att observationen, när de inte vet att de observeras. Ja. För att alla vet ju teoretiskt hur man bör röra sig. Men sen hur de faktiskt gör känner. Det där är ju en klassisk av de när de skrivna brandmännen. Mm. Har, du, har du hört den?
0: Ja, är, den har du dragit. Men jag tror inte du har dragit den i podden. Så kanske kanske inte. Just. Men
1: då, då tittar man i alla fall på hur knän faller in i olika rörelser. Och under screening när de visste att folk tittade på dem så gjorde de allting i, mm. precis som de trodde att det skulle vara. Men sen i sitt arbete sen när ingen tittade på dem, när de bara jobbade, så, så då föll hela det här rörelse och hållet. Då gjorde de så som de alltid gjort. Absolut. Och den är ju lite så som PT för de är ju alltid med och, och kollar.
0: Ja, och där handlar det väl om att klienten ska lära sig efter ett tag. Ja. Men det, det tar tid ja. och det är okej. Jag hade någonting vettigt att säga men jag kommer ja. inte ihåg Vad det var nu
1: men, har ju, Vi kan ju länka till bloggposten Jag antar att det finns länkar i bloggposten också Till ja, det är, kurs ja, ja. och korrigering det, det
0: Hitta den här bloggposten Som är länkad i show notes och i den bloggposten så är det länkat till andra saker Som handlar om det här ämnet som vi har pratat om idag Som är skitbra det så. Ja. Så. Vi avslutar nu ni Ett kort och enkelt avsnitt Tack för att du var med